0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Gesunde Gestaltung. Heute wieder in der Variante Basics, also wir beschäftigen uns in dieser Basics-Version ja immer mit grundlegenden Themen sozusagen, dann auch nicht in dialogischer Form, sondern ich darf hier ein bisschen monologisch zu einem Thema etwas beitragen und wir wollen uns heute einem Themenkomplex nähern, der so voll ist, dass man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe dazu konzipieren könnte, wenn nicht sogar noch mehr, nämlich die Frage des Gesundheitsverhaltens, also inwiefern ähm, Gestaltung hierbei dieses Gesundheitsverhalten beeinflussen kann. Das heißt, im Kern dreht es sich heute alles um das Thema Verhalten und Gesundheitsverhalten meint sozusagen eine spezifische Kategorie hierbei, die sich in der einen oder anderen Weise auf Gesundheit richtet und was das genau ist, werden wir hier auch noch in Kürze ähm, beleuchten. Das heißt, wir untersuchen heute so ein bisschen das Potenzial, was Gestaltung von Räumen, von Objekten, von Systemen, von Dienstleistungen und whatsoever ähm, mitbringt, wenn wir uns Gesundheit nicht von einem reinen, von der Perspektive von, von Krankheitsvermeidung oder von Risikofaktoren, äh, von Stress und wie auch immer anschauen, sondern in einem sehr holistischen äh, Konzept fast äh, uns diesem Riesenthema des Gesundheitsverhaltens nähern. Und was wir da machen werden, ist, dass wir erstmal versuchen zu definieren, was ist eigentlich Gesundheitsverhalten. Da gibt es eigentlich nicht wirklich eine äh, allgemeingültige Definition. Verschiedene Forschende haben hier unterschiedliche ähm, Annäherungen an diesen Begriff versucht. Ähm, wir werden hier einen mal nutzen, den ich sehr praktisch finde. Und anschließend werden wir uns verschiedene Modelle in Kürze anschauen, die versuchen zu erklären, wie entsteht eigentlich Verhalten, Verhaltensänderungen, und insbesondere die Veränderung des Gesundheitsverhaltens. Und dann werden wir nochmal genauer schauen, wie sich diese Modelle, die ja hauptsächlich aus der Psychologie kommen, vor allem aus der Gesundheitspsychologie, wie sich diese Modelle denn auch übertragen lassen auf die Gestaltung, auf die Gestaltung von Objekten, von Services und vielen anderen. Und abschließend werde ich dann auch noch ähm, das sogenannte Design Model for Health Behavior Change äh, kurz skizzieren. Äh, ein Modell, was ich sozusagen versucht habe zu entwickeln, was aber in, in weiten Teilen ähm, auf einem sehr populären gesundheitspsychologischen Modell fußt und hier nur in wenigen Elementen äh, eine kleine Erweiterung erfahren hat, um es eben anwendbar zu machen für die Gestaltung. Das ist unser Thema heute und damit steigen wir direkt ein, was ist eigentlich Gesundheitsverhalten, Health Behavior und wie ich schon gesagt habe, das ist ein sehr Komplexer Begriff, der auch unterschiedlich ausgelegt wurde, wer da eine ganz schöne Übersicht zu haben will, auch die verschiedenen Theorien, die sich im Laufe der letzten 50, 60, 70 Jahre äh, entwickelt haben und die ja zum Teil auch aufeinander aufbauen, der ähm, kann sich die äh, Literatur von Ralf Schwarzer anschauen, 2004 hat er hier einen sehr schönen Überblick ähm, äh, verschafft in der Monografie, die ich auch gerne in die Shownotes pack. Und da sieht man so ein bisschen, wie, wie, wie bunt eigentlich der Strauß an äh, methodischen Herangehensweisen, an Konzeptmodellen ist und, und ähm, die zum Teil auch alle ein Stück weit oder einige davon ihre jeweilige Berechtigung haben. Ralf Schwarzer bietet auch eine schöne Definition von Gesundheitsverhalten. Wir gehen aber noch einen Schritt, zumindest zeitlich, zurück zu einer Definition von Gottschmann 1982, ähm, der das, wie ich finde, eigentlich ganz schön umfassend skizziert, nämlich seiner Meinung nach, und jetzt springe ich ins Englische, ist Health Behavior, nämlich those personal attributes such as beliefs, expectations, motives, values, perceptions, and overt behavior patterns, actions, and habits that relate to the health maintenance, health restoration, and to health improvement. Das heißt also, er spannt hier einen Riesenbogen und beschreibt Gesundheitsverhalten erstmal als die Summe aller möglichen persönlichen Eigenschaften, die nicht nur offenkundiges Verhalten, Handlung, Gewohnheiten umschließt, also putzen wir täglich die Zähne, machen wir Sport, sondern es geht auch um Beliefs, Expectations, Motives, also was haben wir für Glaubenssätze, was für Einstellung haben wir, was für ähm, Motivation bringen wir hier äh, zutage welche Werte und welche Wahrnehmung haben wir. Also ein sehr, sehr sozusagen auch ähm, unbewusster Bereich, den wir hier adressieren und auch ein Bereich, den wir von außen gar nicht sehen, sondern der sich sehr in, äh, in der Person letzten Endes abspielt, bevor wir dann offenkundiges Verhalten mitbekommen können. Und Gesundheitsverhalten richtet sich nicht nur auf die ähm, sozusagen Erreichung von Gesundheit im Sinne von ähm, von Genesung nach einer Krankheit, das gehört auch dazu, Health Restoration, aber es geht auch um die Aufrechterhaltung von Gesundheit, Health Maintenance und die Verbesserung der jeweiligen Gesundheit, Health Improvement. Wir können hier so ein bisschen auch ein Kontinuum vermuten, was ja Antonowski in seinem Salutogenese-Modell auch beschrieben hat, dass Gesundheit bei Antonowski ja ganz klar ein Kontinuum ist. Wir haben zwei Extreme, gesund und krank und irgendwo befinden wir uns alle auf diesem Kontinuum und versuchen sozusagen stärker in Richtung Gesundheit zu kommen. Und Gesundheitsverhalten ist hier ein ganz, ganz entscheidender Motor, der sozusagen am Kern dieses, äh, dieses Phänomens der Gesundheitsförderung steht. Zumindest meiner Meinung nach. Und dementsprechend, wenn wir uns diese Definition anschauen, dann können wir da drin eigentlich fast alle Facetten unseres Lebens wiederfinden. Es geht um physische Aktivität, Sport, aktivere Lebensstile. Es geht um Prävention, gehen wir regelmäßig zum Zahnarzt, ähm, putzen wir uns die Zähne, äh, vermeiden wir Risiken. Es geht auch um Informations Verhalten, also informieren wir uns zu einem gewissen äh, Sachverhalt, stellen wir Rückfragen, trauen wir uns Rückfragen zu stellen beim medizinischen Personal, wenn wir etwas nicht verstanden haben, auch wenn wir anderer Meinung sind, unter Umständen auch die ähm, das Verhalten eine zweite Meinung einzuholen, wenn wir meinen, dass der erste Rat uns nicht wirklich helfen wird. Es geht um Ernährungsweisen, um viele, viele andere Aspekte. Mentale Gesundheit ist ein Riesenthemenkomplex. Da befinden wir uns auch in diesem ganzen Bereich von Stress, Coping-Strategien, der Aufbau von Resilienz und viele, viele andere Dinge, die alle sozusagen in gewisser Weise unser Verhalten oder in Wechselwirkung zu unserem Verhalten stehen. Und damit ist, äh, wie man sich denken kann, Gesundheitsverhalten ein Riesenthema, was wir gar nicht in eine Podcast-Folge hineinpacken können, sondern wir werden heute mal so uns diesem Themenkomplex nähern. Und er ist ja auch schon an, einen oder anderen, an der einen oder anderen Stelle hier in dieser Podcast-Reihe ähm, zum Thema geworden und wird sicherlich auch in folgenden Folgen, auch in Basics-Folgen, mal wieder zum Thema werden. Wie können wir also nun Gesundheitsverhalten überhaupt beeinflussen? Wie können wir Gesundheitsverhalten verändern? Und klassischerweise reden wir hier zum Beispiel von diesem Versuch, wir wollen das Rauchen aufgeben oder wir wollen uns langfristig nachhaltig besser ernähren. Besser ernähren in diesem Sinne meint zum Beispiel höherwertige Lebensmittel zu uns nehmen, sowas wie Vollkornprodukte, weniger Zuckerkonsum, you name it. Also jeder hat ja eine Vorstellung und ganz klassischerweise sind das ja auch diese äh, Neujahrsvorsätze, die typischerweise, und das kann man auch sehr schön äh, gesundheitspsychologisch erklären, ähm, sozusagen schnell abflachen. Am 1. Januar haben wir noch eine super starke Motivation und versuchen vielleicht auch das Ganze ein paar Wochen umzusetzen. Auch noch mit dem Erlebnis der, der Feiertage, die in uns sicherlich, wenn wir jetzt über gesunde Ernährung sprechen, hier sozusagen ähm, eine sehr üppige Baseline gebracht haben, um uns äh, von dort aus auf jeden Fall gesünder zu ernähren. Und dann merken wir, dass wir spätestens im Februar oder März in alte Muster fallen und wenn der Alltag uns einholt, sowieso. Das sehen wir auch statistisch, wenn wir uns die Mitgliedschaften in Fitnessstudios anschauen. Die steigen zu Beginn des neuen Jahres in der Regel häufig und häufig ist es so, dass sie dann im, im zweiten Quartal wieder abflachen oder zumindest die aktive Teilnahme in diesen Einrichtungen sinkt. Und das hat was mit der Motivationskurve zu tun und vielen anderen Aspekten, die wir in diesen Theoriemodellen wiederfinden und in die gehe ich jetzt aus zeitlichen Gründen nicht ins Detail ein. Ich möchte aber ein paar Theorien einfach mal genannt haben, auch für Zuhörende, die sich hier vielleicht ein bisschen vertieft reinlesen wollen, ganz sozusagen fast historische Theoriemodelle, man könnte sagen Seminal Papers, hierzu gibt es von Eisen mit der Theory of Planned Behavior, die sich an sich erstmal äh, zu diesem Thema Verhalten und Handlung ähm, äh, dazu Stellung nimmt und äh, sich fragt, wie kommt es eigentlich zustande, dass wir eine gewisse Handlung vollziehen. Planned Behavior ist hier durchaus als bewusste Handlung zu verstehen. Und äh, die sozialkognitive Theorie von Bandura ist sicherlich eine Theorie, die sehr, sehr wertvoll ist, auch für die gesundheitsfördernde Gestaltung, weil Bandura hier 1997 äh, kann man ein gutes äh, Werk zu lesen, weil Bandura hier die Selbstwirksamkeitserwartung definiert und beschreibt, wie die zustande kommt, wie sie verstärkt werden kann. Und da gibt es meiner Meinung nach ganz viele Ansatzpunkte, inwiefern hier auch Gestaltung einen Beitrag leisten kann. Und wie wir alle schon aus anderen Folgen immer wieder vernommen haben, ist Selbstwirksamkeitserwartung ein ganz wichtiger Motor, wenn es um Gesundheitsverhalten geht und viele andere Parameter der gesundheitsfördernden Gestaltung, Resilienz, Stress, Coping-Strategien und so weiter. Es gibt auch noch, Modelle, die sich ganz spezifisch auf das Gesundheitsverhalten konzentrieren. Es gibt ein altes Modell von Becker, das health Belief model auf dessen Grundlage viele andere Modelle auch entstanden sind. Es gibt das transtheoretische Modell, TTM in Kurzform, von Prokaska und die Clemente, die in diesem Fall von einem Stufenmodell ausgehen. Also wenn wir sagen, wir wollen zum Beispiel das Rauchen aufgeben, dann würde Prokaska und die Clemente hier von verschiedenen Stationen ausgehen, die wir durchlaufen müssen, um sozusagen nachhaltig ähm, das Rauchen dann wirklich dauerhaft aufzugeben. Das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst sein, dass das ein Problem ist, wir müssen ähm, quasi die, die Absicht äh, formulieren und so weiter und irgendwann haben wir dann sozusagen eine, eine, eine Stufe erreicht, auf der wir ähm, äh, quasi stabilisiert nicht äh, Nichtraucher sind in dem Fall. Und das ist ein sehr spannendes Modell, was, was auch durchaus in einigen Präventions- oder Entwöhnungskursen äh, Erfolge hatte und auch ähm, empirisch ganz gut evaluiert ist. Also da lohnt es sich definitiv mal reinzuschauen. Ähm, es ist sicherlich nicht für alle Herausforderungen des Gesundheitsverhaltens ähm, geeignet, aber ähm, eine sehr spannende und auch eine sehr angewandte Theorie. Eine Theorie, die ich heute auf jeden Fall oder ein Modell, was ich heute auf jeden Fall in etwas mehr Ausführlichkeit behandeln will, ist äh, das sogenannte sozialkognitive Prozessmodell oder ähm, zu Englisch Health Action Process Approach. Also HAPA, H-A-P-A, -A, von Ralf Schwarzer, den ich schon eingangs ähm, genannt hatte. Ähm, man kann das auch nachlesen in seiner Literatur von 2004, ähm, wobei es da auch eine Entwicklung gibt in diesem Modell. Und gerne packe ich diese Verweise auch natürlich in die Shownotes. Und ich werde jetzt in Kürze versuchen, dieses HAPA-Modell zu erklären und anschließend ähm, vermitteln, was dieses HAPA-Modell ganz konkret für die Gestaltung bedeuten kann und wo hier Gestaltung einen Beitrag zu leisten kann. Was ist die Health Action Process Approach? Schwarzer geht zum nächsten Mal davon aus, dass Gesundheitsverhalten im Grunde beginnt mit der Absicht, dass wir sagen, wir wollen etwas ändern. Also eine bewusste äh, Absicht. Äh, wir wollen zum Beispiel das Rauchen aufhören. Nehmen wir mal, an, nehmen wir mal das Beispiel Rauchen als äh, unser Ziel. Wir sind äh, Raucher oder Raucherin und äh, möchten nun dauerhaft ähm, dieses Verhalten verändern. Dann ist im Kern dieser Verhaltensveränderung und dann sind wir in der präintentionalen Motivationsphase oder zumindest überhaupt in der Motivationsphase. Das heißt, wir formen diese Absicht. Und ausgehend von dieser Absicht werden wir den Schritt gehen, dann tatsächlich eine Handlung zu vollziehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt in der Gesundheitspsychologie, dass wir sagen, wir formen erstmal eine Absicht. Und dieser Schritt aus einer Absicht, ein Verhalten zu formen, ist das, was andere Autoren auch der Schritt über den Rubikon gehen. Es gibt ja auch das rubicon modell der Verhaltensänderung oder als beschreibendes Modell von Verhaltensweisen und der Rubikon ist sozusagen ein Fluss, ne? das ist die Analogie dazu, und wenn wir den überqueren, dann gibt es kein Zurück mehr, in Anführungszeichen. Bedeutet also, dass wir einen ganz entscheidenden Punkt haben, dass dieses Verhalten, diese Absicht groß genug sein muss, die Energie und die Motivation hierbei groß genug sein muss, dass wir diesen Schritt auch tatsächlich gehen. Das kann beim Rauchen bedeuten, wir kaufen uns ein Buch, was uns hilft, hier nicht Raucher zu werden. Oder wir... Wir kaufen die letzte Schachtel und ähm, ähm, sagen unseren Freunden und Bekannten, ab heute bin ich nicht Raucher und sozusagen nehmen uns das Ziel und zählen die Tage ab dann oder whatever. Also, es ist ein ganz, ähm, ganz entscheidender sozusagen Schritt, dass wir in die Handlung gehen. Im Bereich der Gesundheits ähm, der, der aktiveren Lebensstile kann das heißen, ich werde Mitglied im Fitnessstudio, ich kaufe mir Fitnessgeräte, ich ähm, mache mir einen Bewegungsplan. Oder was auch immer. Also es ist eine ganz konkrete Handlung. Und dieser Schritt, quasi von der Absichtsbildung über den, ich nenne es jetzt mal Rubikon, hin in die postintentionale Volitionsphase, bedeutet das dann. Und das ist der kritischste Schritt, könnte man fast sagen. Nämlich hier kommt nach der Absichtsbildung erstmal die Planung. Und das ist sehr wichtig, weil die Planung ist sozusagen ein anderer Ansatz als die Absichtsbildung. Das eine ist, Sagen wir mal, es ist 1. Dezember und ich überlege mir, okay, ich ähm, könnte nicht Raucher werden. Das ist ganz gut, ich habe so viele Jahre geraucht und fühle mich unwohl damit und merke, es tut mir einfach nicht gut und möchte ähm, nicht Raucher werden. Das ist erstmal die Absichtsbildung. Und wenn ich dann in die Phase gehe und sage, okay, ab, Ersten, äh, als, ab 1. Januar nach Neujahr werde ich Nichtraucher und zwar werde ich meine letzte Zigarette kurz vor Silvester rauchen oder zum äh, Neujahrsgong äh, sozusagen und das wird die letzte Zigarette in meinem Leben sein und dann werde ich nur noch Nichtraucher sein, dann ist das erstmal eine Planung und dann kann diese Planung auch noch bedeuten, ich werde, keine Ahnung, äh, wenn ich immer das Gefühl habe, ich würde gerne rauchen, dann ähm, ich eine Karotte oder dann äh, kaufe ich ein Kaugummi oder dann mache ich eine andere Ersatzhandlung. Und da sieht man schon, es geht ganz konkret darum, wie will ich das Ganze umsetzen und dieser kognitive Prozess, die Verhaltensveränderung auch tatsächlich sozusagen zu strukturieren, das ist bereits der Schritt, in der wir ähm, äh, schon langsam in die Umsetzung gehen. Das heißt also, wir planen konkret, was wollen wir tun und nach der Planungsphase kommt die eigentliche Handlungsphase. Und bei äh, Schwarzer geht die sozusagen, ist das ein mehrteiliges ähm, äh, Konstrukt, nämlich einmal wir starten die Handlung und ähm, jetzt möchte ich als Beispiel doch mal in die gesunde Ernährungsphase gehen. Wenn wir sagen, wir wollen ähm, uns gesünder ernähren, dann ist es so, dass wir hier zum Beispiel anfangen, gesündere Lebensmittel einmal einzukaufen. Dass wir uns vorher geplant haben, wir haben uns informiert, das sind gesunde Lebensmittel, das ist eine gesündere Ernährungsweise und die Initiative, also der, der erste Schritt in dieser Handlung ist, wir gehen heute in den Supermarkt und zwar, was weiß ich, wir gehen sogar in den Bioladen und kaufen jetzt ganz bewusst keine Süßigkeiten, wir kaufen gesunde Nahrungsmittel und wir haben zu Hause auch schon äh, in einem tollen Blog hier ähm, fünf gesunde Rezepte uns rausgesucht, die wir in dieser Woche mal ausprobieren werden und ähm, das ist sozusagen die erste Handlung dazu. Und wir führen das fort und es kommt dann sozusagen in die Aufrechterhaltung, in die Maintenance Phase. Das ist sozusagen die langfristige Aufrechterhaltung dieses Verhaltens. Und da gibt es noch einen ganz entscheidenden Punkt. Es kann durchaus sein, dass es sozusagen einen Rückfall gibt, dass wir sagen, Ah, heute war ich mal total fertig und hatte keine Zeit und jetzt habe ich mir doch hier sowas ganz Ungesundes zu essen geholt. Ähm, oder jetzt beim Rauchen gesprochen, was wahrscheinlich ähm, vielleicht äh, eher der gravierende Schritt wäre, ähm, jetzt habe ich doch wieder Rauchen angefangen. Ich hatte so einen Stress und irgendwie bin in alte Muster reingerutscht und habe dann doch mir einen Klimmstängel wieder geholt. Dann gibt es auch in dieser Handlungsphase diesen Schritt der Recovery, also das Rückeinholen dieser Handlung. Wir haben quasi wieder die Initiative-Phase, wo wir neu starten, sagen, okay, ab heute, ich probiere es erneut, ich rauche ab heute nicht und so geht's weiter. Wahrscheinlich einfacher zu verstehen ist das Ganze nochmal, wenn man sich die Infografik dazu anschaut und die verlinke ich auch gerne in die Shownotes, aber was wir bis jetzt haben ist, wir haben die Absichtsbildung, dann gehen wir irgendwann über den Rubicon in die Planungsphase und von der Planungsphase geht es dann in die Handlungsphase, die sozusagen erstmal eine initiale Handlung ähm, beinhaltet und dann eine äh, quasi nachhaltige Verhaltensweise mit sich bringt und unter Umständen, wenn wir eine Art Rückfall haben in ein ungewolltes Verhaltensmuster, wieder eine Recovery-Phase, wo wir zurückgehen in die Initiativphase. Das ist sozusagen das ganz, ich will nicht sagen banale Konzept, aber das ist sozusagen die eigentliche, ähm, der eigentliche Prozess von Absicht, Planung und Handlung. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt, den hier ähm, Bandura geht und da lehnt er sich sehr stark an die sozial-kognitive Theorie von ähm, Bandura, Entschuldigung, äh, und hier kommt jetzt der entscheidende Beitrag, den Schwarzer hier bringt, ähm, bei dem er sich sehr stark an die sozialkognitive Theorie von Bandura anlehnt, nämlich die Bedeutung der Selbstwirksamkeitserwartung, Self-Efficacy. Und hier betont Bandura, und das übernimmt Schwarzer, dass das ganz entscheidend ist für die Absichtsbildung zum Beispiel, dass wir auch die Überzeugung haben, das Gefühl haben, ja, ich kann das überhaupt. Selbstwirksamkeitserwartung im Sinne von ich habe das Zeug dazu, ich weiß, dass ich die Ressourcen habe, das tatsächlich zu schaffen. Und erst wenn wir ausreichend viel Selbstwirksamkeitserwartung haben, können wir eine Absicht überhaupt erst bilden. Wenn ich davon überzeugt bin, boah, ich, also in meiner aktuellen Lebenssituation und ähm, ich bin auch nicht der Typ, sowas dauerhaft durchzuhalten, ich kann mich nicht gesund ernähren. Oder ich brauche einfach die Zigarette und ich weiß, ich habe schon so oft versucht und ich schaffe das einfach nicht. Wenn ich diese Einstellung habe, dann werde ich diese Absicht logischerweise nicht bilden. Und Selbstwirksamkeitserwartung, mein schwarzer hier, ist nicht nur entscheidend für die Absichtsbildung, sondern für alle nachgelagerten Phasen. Wir benötigen spezifische Selbstwirksamkeitserwartung auch, um die Planung zu vollziehen. Und wir brauchen auch Selbstwirksamkeitserwartung, um die Handlung aufrechtzuerhalten. Denn nur wenn wir, überzeugt sind, ja, ich kann das jetzt dauerhaft so weitermachen. Ja, ich, ich bin mir sicher, ich habe was es, was es benötigt, um hier nachhaltig mich gesund zu ernähren, zumindest ab, äh, zu einem, in einem gewissen Level und ähm, äh, kann das auch leisten, dann habe ich genug ähm, sozusagen Überzeugung und Energie, ähm, die ich hier rein investieren kann, um das auch aufrechtzuerhalten. Also Selbstwirksamkeitserwartung ist ein ganz entscheidender Schritt, der sozusagen am Anfang dieses Prozessmodells steht, noch bevor wir die Absicht bilden. Ein zweiter Punkt, den schwarzer hier, ähm, formuliert, ist die Handlungsergebniserwartung, also die Outcome Expectancy. Und das ist ein sehr rationaler Prozess, quasi eine Kosten-Nutzen-Abwägung, äh, nämlich was bringt mir das so eigentlich? Was kostet es mich, das, wenn ich jetzt das Rauchen aufgebe oder mich gesünder ernähre? Und was bekomme ich davon? Und das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt über gesunde Ernährung reden, und da geht es jetzt nicht um sozusagen die objektiven Fakten, sondern meine persönliche subjektive Meinung dazu. Und das könnte bei gesunder Ernährung bedeuten, ist es ist erstmal mit mehr Aufwand verbunden. Ich muss mich da erstmal informieren, ich muss unter Umständen teurere Produkte einkaufen, es ist vielleicht aufwendiger, das Essen zuzubereiten. Und äh, unter Umständen ist es auch umständlicher, wenn ich bei mir in der Kantine bin und will da was äh, essen, dann gibt es da vielleicht nichts Gesundes und dann, wie auch immer, dann muss ich vielleicht sogar ähm, äh, Essen mitbringen und das ist unter Umständen sozial sanktioniert und wie auch immer. Und auf der anderen Seite der Rechnung könnte stehen, ich bin gesünder, ich fühle mich fitter, ich habe mehr Energie, ich werde vielleicht sogar attraktiver und viele, viele andere Punkte, die sozusagen in der anderen Waagschale liegen und natürlich muss ich ausreichend Handlungsergebniserwartung haben, um zu sagen, okay, ich mache es. Also im Sinne von positiver Handlungsergebniserwartung. Wenn die Waagschale in Richtung von, okay, das ist zu anstrengend, ähm, schwerer ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch nicht die Absicht bilden, ähm, weil eben hier diese Kalkulation ähm, das zum Ergebnis hat. Und ein dritter Punkt, den Schwarzer hier noch formuliert, ist die Risikowahrnehmung. Und das mag zunächst mal paradox klingen. Was soll denn ein Risiko sein, mich gesund zu ernähren oder das Rauchen ab, äh, aufzuhören. Und da ist es gar nicht so abwegig, wenn wir uns das genauer anschauen. Ich habe durchaus ein Risiko, wenn ich zum Beispiel das Rauchen aufgebe, dass ich unter Umständen sozial sanktioniert werde. Oder dass ich gewisse Settings einfach nur schwerer ähm, mitmachen kann. Ja? Die Zigarettenpause in meiner, ähm, auf meinem Arbeitsplatz, wird unter Umständen ein bisschen unangenehmer, weil ich dann gerne dabei stehen will, aber nicht mitrauchen kann. Oder weil ich einfach, um diese Verhaltensveränderung tatsächlich durchzuziehen, dann lieber nicht mitgehe und dadurch an diesem sozialen Miteinander nicht teilhaben kann. Oder viele, viele andere Punkte. Das kann unter Umständen als ein Risiko wahrgenommen werden. In anderen Bereichen des Gesundheitsverhaltens kann das durchaus noch ganz andere Dimensionen annehmen. Aber letzten Endes geht es hier auch darum, die Risikowahrnehmung zu formulieren von der Beibehaltung des Verhaltens. Und das ist natürlich das Naheliegendste. Ähm, wenn ich weiter rauche, dann habe ich durchaus ein enormes Risiko. Da gibt es ja ausreichend Studien für, die, die, die deutlich darauf hinweisen, dass es eben eine ganze Reihe an Krankheiten und äh, Krankheitssymptomen gibt, die sich verschlimmern und erst entstehen können durch das Rauchen. Ähm, da müssen wir nicht ins Einzelne drauf eingehen. Und genauso ist es äh, das Thema bei ungesunder Ernährung, bei körperlicher Inaktivität und bei vielen, vielen anderen Risikofaktoren unseres Gesundheitsverhaltens. Und letzten Endes bedarf es auch einer ausreichenden Risikowahrnehmung, dass das Verhalten, was wir aktuell haben, schädlich ist oder riskant ist, um eine entsprechende ähm, Absicht zu bilden. Also nehmen wir mal an, ich sage, okay, ich habe auf jeden Fall das Zeug dazu, ich könnte easy peasy ähm, das Rauchen aufgeben. Und das würde wahrscheinlich auch ähm, mir so ein paar Euros einsparen, weil ja Rauchen auch nicht ganz günstig ist. Und ähm, gut, dass ich da jetzt irgendwie ähm, da an der, an der äh, Raucherpause da nicht mehr mitmachen kann. Das stört mich jetzt nicht weiter, ähm, aber es macht mir Spaß, es bringt mir ein gutes Gefühl. Und dann aber meine Risikowahrnehmung ist, also ehrlich gesagt, ich glaube diesen ganzen Studien nicht, ich... Ähm, ich glaube hier eher, dass äh, das Rauchen gar nicht so schlecht ist und ich fühle mich danach auch eigentlich immer ganz gut. Wenn also die Selbstwirksamkeitserwartung hoch ist, die Outcome Expectancy entsprechend ist, ja, das wäre sinnvoll oder das ist mittelmäßig sinnvoll zu machen, aber die Risikowahrnehmung nicht da ist, dann werde ich mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch keine Absicht bilden, das Ganze aufzugeben. Das ist ja ganz naheliegend. Das heißt also, es ist letzten Endes der Dreiklang aus Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsergebniserwartung und Risikowahrnehmung, der zusammen eine Absichtsbildung hervorruft. Und zwar die Absichtsbildung, die stark genug ist, dass sie mich sozusagen über den Rubikon führt, tatsächlich eine Handlungsplanung äh, aufzustellen und dann in die Handlungsphase überzugehen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, der durchaus ein sehr kognitiver Prozess ist. Ja? Also diese inneren Überzeugungen, dass ähm, das wirklich Sinn macht und dass ich das kann und dass es mir keinen Schaden bringt, das jetzt so zu ändern. Das sind ganz wichtige Elemente, an denen ganz viele auch äh, Präventionsmaßnahmen, Kampagnen und so weiter ansetzen. Nämlich, dass es unter Umständen ja leicht ist oder zumindest leicht äh, dargestellt wird, dass es Sinn macht, dass ähm, es auch gefährlich ist, es nicht zu tun und sozusagen eine Absicht bei, Konsumentinnen oder Bürgerinnen zu äh, erreichen. Ein wichtiger Schritt den, oder ein wichtiges Element, was in diesem Modell noch fehlt, bei Schwarzer, also was Schwarzer drinnen hat, aber was ich noch nicht genannt habe, ist das Element der situativen Barrieren und Gelegenheiten. Und das ist im Grunde in dem gesamten Verlauf relevant, aber ganz besonders für die Handlungsphase. Situative Barrieren und Gelegenheiten sind ganz, ganz viele. Und wir haben es schon vor wenigen Minuten gehört, die Zigarettenpause ist eine ganz typische, situative Barriere, wenn ich versuche, das Rauchen aufzugeben. Die Tatsache, dass ich ähm, einfach in Versuchung geleitet werden kann, weil es eben zu einer Routine gehört und weil meine netten Kolleg Kollegen und Kolleginnen hier immer mit mir zusammen äh, 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 irgendwie äh, quatschen und wir da die Neuigkeiten austauschen und dabei eben rauchen. Das ist quasi ähm, eine situative Gelegenheit zu rauchen und gleichzeitig eine situative Barriere, das äh, Rauchen aufzugeben. Und es gibt eine ganze Vielfalt an anderen Elementen. Wenn ich wenig Zeit habe und eben bei einem Restaurant durch Drive-In fahren kann und für vielleicht sogar äh, vergleichsweise wenig Geld einen Snack holen kann, der unter Umständen sehr ungesund ist, dann ist auch das eine situative Barriere, meine Ernährungsweise umzustellen. Wenn dagegen aber Elemente es mir leicht machen, zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement, Maßnahmen äh, es mir ermöglichen, ganz einfach in der Mittagspause Sport zu treiben oder eine aktive Pause zu, einzulegen oder in einem Achtsamkeitskurs hier ähm, für mich kostenfrei, weil mein Arbeitgeber das bezahlt, ähm, Coping-Strategien oder Resilienz, aufzubauen, dann sind das alles situative Ge 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 Gelegenheiten, um Gesundheitsverhalten zu optimieren. Und diese beiden Stellschrauben, situative Barrieren und situative Gelegenheiten, sind ganz entscheidend dafür, dass wir ein Verhalten tatsächlich ähm, starten und vor allem, dass wir es aufrechterhalten. Und das ist ein ganz entscheidendes Momentum, sozusagen, ganz entscheidendes Element, was wir auch in der Gestaltung betrachten möchten. Und genau hier will ich sozusagen die Brücke schlagen. Also ähm, das HAPA-Modell von Schwarzer ist sozusagen aufgebaut in den kognitiven Prozess Selbstbewusstseinserwartungen, Handlungsergebniserwartung und Risikowahrnehmung, die zusammen eine Absicht zu einer Absichtsbildung führen. Und irgendwann ist diese Absicht groß genug, dass ich über den Rubikon laufe sozusagen oder springe und in die Planung übergehe und dann von der Planung in die Handlung und idealerweise von der Initialhandlung in die Maintenance gehe, In die Aufrechterhaltung dieser Handlung und falls ich mal in einer Art Rückfall habe und doch wieder rauche oder was auch immer mein angestrebtes Gesundheitsverhalten war, dass ich dann auch wieder recovern kann und wieder in die äh, Initiativhandlung zurückkomme. Und hierbei eben spielen situative Barrieren und Gelegenheiten eine entscheidende Rolle für den Erfolg oder Misserfolg dieser Verhaltensveränderung. Das ist Schwarzers Modell und ich finde es ein sehr pragmatisches, ein sehr handhabbares Modell, weil es ganz, ganz viele sehr verständliche Baustellen, äh Bausteine, aber auch Angriffspunkte sozusagen für gestalterische Maßnahmen bietet. Gehen wir jetzt nochmal sozusagen nicht einen Schritt zurück, aber einen Schritt zur Seite und betrachten, was kann eigentlich Gestaltung leisten, um erstmal überhaupt unser Verhalten zu beeinflussen. An anderer Stelle habe ich mal den Begriff verhaltenswirksame Gestaltung ähm, genannt, und ich finde, das ist ein ganz passender Begriff, weil wir unterscheiden können zwischen Handeln und Verhalten. Und da gibt es auch unterschiedliche ähm, Definitionen und, und Literatur dazu. Aber grundsätzlich kann man sagen, Verhalten sind im Grunde alle Verhaltensweisen, die auch unbewusst stattfinden. Handeln ist im Grunde auch immer mit einer Absicht verbunden. Ähm, ne, ich will jetzt hier diesen Stift aufheben und plane das und hebt das hoch. Verhalten ist im Grunde nochmal weitergefasst, das unbewusste Kratzen am Kopf oder eine Routine, über die ich gar nicht mehr nachdenke oder eine, eine, eine Reaktion, die sozusagen intuitiv kommt, das sind alles Verhaltensweisen, das ist alles Verhalten. Und verhaltenswirksame Gestaltung adressiert auch die unbewussten Prozesse, die Dinge, die mir gar nicht klar sind, dass ich die jetzt wieder gemacht habe oder ähm, die sehr subtil oder beiläufig passieren. Und Gestaltung kann, kann tatsächlich in ganz vielen ähm, Ecken und Enden das Verhalten beeinflussen. Wir alle kennen das aus dem Alltag. Wir kennen die Bereiche der Ergonomie, die sehr viel darauf ähm, abzielt, unser Verhalten zu verändern, unser Verhalten zu beeinflussen. Wir mhm. kennen auch an, äh, Ansätze des Nudgings, ähm, wo wir sozusagen durch ganz subtile Maßnahmen ähm, äh, verhaltensverändernde Prozesse äh, finden. Und letzten Endes ähm, das, was wir unter Konsumentenpsychologie äh, subsumieren oder das, was wir auch äh, neudeutsch im Neuromarketing wiederfinden, das sind ganz viele Ansatzpunkte, wo im Grunde Gestaltung von Räumen, von Objekten, von Dienstleistungen, von Illustrationen und so weiter ähm, das Verhalten beeinflussen soll. Und ähm, ein ganz klassisches Beispiel, jeder, der schon mal einen USB-Stick in den Computer gesteckt hat, der weiß, den kann man eigentlich nur richtig rum reinstecken. Das ist, äh, wie Donald Norman sagen würde, eine Forcing Function. Also es geht gar nicht anders. Ähm, oder es ist eigentlich eine Physical Constraint, würde er sagen. Das heißt, wir können, das, wir können es nicht falsch machen. Das heißt, die formale, die, die, ähm, die äh, physische Eigenschaft dieses Steckers zwingt uns dazu, das richtig zu machen. Da gibt es ja ganz viele Beispiele, gerade in technischen Produkten, wo sozusagen Verhalten gesteuert wird, indem es einfach nur richtig geht, im weitesten Sinne. Und gleichzeitig gibt es auch subtilere Dinge, wenn wir diesen, zum Beispiel die Linie auf dem Boden vor einem Geldautomat oder einem Kartenautomat, die soll uns ganz subtil sozusagen deutlich machen, dass es hier eine kulturelle Geflogenheit gibt oder eine Art soziale Norm, dass wir hier einen Abstand halten, damit die Person vor uns äh, diesen Automat bedienen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass jemand ihr über die Schultern schaut oder gar noch wichtige Daten ähm, von ihr äh, aufnimmt. Das heißt also, auch wenn das sozusagen uns nicht zwingt, da stehen zu bleiben, ist es eine subtile äh, Nudge, könnte man hier sagen, der uns so ein bisschen hier dahin bringen soll, dass wir hier stehen bleiben. Und es geht noch subtiler und da will ich gar nicht in die Tiefe gehen, aber ähm, vor allem in der sogenannten Priming-Forschung finden wir hier eine Fülle an spannenden Studien. Zum Beispiel Ackermann und Kollegen hat 2010 ähm, eine, wie ich finde, faszinierende Studie ähm, umgesetzt, bei der er zeigen konnte oder bei, die, bei dem die Forschenden zeigen konnten, dass ähm, Menschen, die ähm, ein fiktives Verhandlungsspiel spielen sollten, also hier was verkaufen sollten und ein anderer sollte eben kaufen. Wenn die auf einem harten Holzstuhl versus einem weichen Sessel saßen, dann waren die auf dem harten Holzstuhl sitzenden hartnäckiger im Verhandeln. Also es gibt hier durchaus eine semantische Verbindung, dass die physische Wahrnehmung dieses Objektes, in dem ich auf einem harten Stuhl sitze, auch etwas in meinem mentalen Apparat verändert. Also ganz, ganz subtil sozusagen kann hier die stoffliche Gestaltung ähm, eine, eine, einen Einfluss haben auf meine Einstellung, auf meine Verhaltensweisen, ohne dass ich das jetzt bewusst merke, dass ich jetzt sage, okay, ich bin ja jetzt hier auf einem harten Holzstuhl, ich muss jetzt ein bisschen hartnäckiger sein. Das ist ja nicht der Prozess, sondern das ist super subtil und genau das ist häufig der, das Prinzip von Priming, über das wir sicherlich nochmal an einer anderen Stelle äh, in Tiefe sprechen werden. Und in der gleichen Studie wurden auch Probanden und Probandinnen ähm, gefragt, äh, eine soziale Interaktion zu beurteilen, ein Gegenüber zu bewerten. Und dabei haben sie sozusagen ein Puzzleteil äh, puzzeln müssen. Und das hat er entweder so eine Art Sandpapier aufgeklebt oder ähm, darauf war so eine Art flauschiger Stoff angebracht. Und ähm, was dann passiert ist, ähm, war, dass Menschen, die ein raueres Objekt in der Hand gehalten haben, also etwas rougheres, die haben auch die soziale Interaktion als rougher, als schwergängiger, als unangenehmer wahrgenommen. Und wenn die dieses weiche Tuchmaterial in der Hand hatten, ähm, dann war auch die soziale Interaktion als angenehmer, als weicher, als einfacher ähm, äh, wahrgenommen worden. Und ich finde das ein super faszinierendes Beispiel, weil das alles sozusagen Dinge sind, die ja im Alltag auf uns einwirken. Also wir machen ja durchaus Dinge gleichzeitig. Wir sind uns nicht bewusst, dass die räumlichen Gegebenheiten, die Objekte, mit denen wir uns umgeben, unser Verhalten, unsere Einstellung verändern. Aber tatsächlich ist es so, wie die, Studie, die, die äh, Forschenden hier zeigen konnten und viele andere Studien auch. Ähm, in einer anderen Studie hat zum Beispiel die Temperatur von einem Getränk, was jemand gehalten hat, ähm, äh, einen Einfluss darauf äh, gehabt, ob das Gegenüber als äh, quasi sympathischer oder unsympathischer wahrgenommen wurde. Und viele, viele andere Studien zeigen hier ähnliche Effekte. Und natürlich sind diese Effekte oft relativ gering und man muss das auch immer wieder ein bisschen äh, kritisch sehen, ob das übertragbar ist auf andere Settings, aber es zeigt zumindest, dass da was, dass da was passiert, dass da was unbewusst wirkt und wir sehen sowas durchaus auch ähm, im, im, im Retail-Bereich, in den ganzen äh, Konsumkontexten, wo eben Geschäfte das aktiv nutzen, dass wir subtil in einen Zustand der höheren Aufgeregtheit versetzt werden, dass wir hektischer durch den Laden gehen oder dass wir ähm, einfach ähm, schneller einkaufen oder weniger überlegt einkaufen oder länger verweilen, um da eben uns intensiver mit den Produkten zu beschäftigen oder gewisse Schnellrestaurants, die so gestaltet sind, dass wir einfach gar nicht lange da sitzen wollen, dass wir schnell essen und schnell wieder weg sind. Das sind alles Prinzipien, wo sozusagen die gebaute Umwelt oder generell die Gestaltung unser Verhalten beeinflussen sollen. Und selbstverständlich nicht immer im Sinne des positiven Gesundheitsverhaltens, sondern allgemein und häufig sogar ähm, in, in Anführungszeichen gesundheitsschädlich sind. Und was ich hier nochmal zum Abschluss darstellen will, ist die Übertragung dieser Ansätze der verhaltenswirksamen Gestaltung auf das Gesundheitsverhalten. Und ich habe das versucht in etwas, was ich mal Design Model for Health Behavior Change genannt habe, was im Endeffekt ähm, einfach schwarzes Modell ist mit geringfügigen Anwendungen Abänderungen oder Ergänzungen, die sozusagen deutlich machen, dass Gestaltung hier eine Rolle spielt. Und ich finde hier zwei Zugänge als besonders passend. Und zwar zum einen ähm, ist es so, dass Schwarzes Modell ja durchaus ein sehr kognitivistisches Modell, könnte man unterstellen, ist. Dass er sagt, okay, wir haben Selbstwirksamkeitserwartung, Handlungsergebniserwartung, Risikowahrnehmung sind Konstrukte, die wir als bewusst denkende Menschen haben. Wir haben eine Vorstellung, ist das jetzt riskant oder nicht? Was bringt es uns? Und was hier in dem Modell vielleicht nicht so ähm, explizit dargestellt ist, wohl aber ähm, hier subtil oder zwischen den Zeilen drin stecken könnte, ist die Frage äh, oder die, die, die Vermutung, dass diese ganzen Konstrukte durchaus auch subtil und unbewusst beeinflusst, verstärkt oder geschwächt werden können. Und genau da kann Gestaltung meiner Meinung nach ansetzen. Wenn wir uns zum Beispiel die Risikowahrnehmung anschauen, dann ist es ja durchaus so, dass zum Beispiel im klinischen Setting, wenn wir über Diagnostik nachdenken, gewisse diagnostische Räume, Gerätschaften, visuelle Komplexität von Räumen, man denke an den klassischen Zahnarztstuhl, dass die durchaus die Risikowahrnehmung in Bezug auf diese Behandlung, auf Bezug auf diese Vorsorgeuntersuchung höher oder niedriger verändern können. Also, dass wir quasi da ähm, in diesem Setting sind und denken, okay, diese, diese, ähm, diese Maßnahme ist aber jetzt gefährlich oder da könnte ich mich verletzen oder auch im Sinne von der Handlungsergebniserwartung. Ich glaube, das wird eher unangenehm, als dass es mir was bringt. Also gerade wenn wir eine Phobie haben gegenüber diesen Settings, wenn, wenn wir hier über Zahnarztangst reden oder ähm, Angst vor anderen diagnostischen Verfahren, dann ist das zum Beispiel ein ganz äh, banales fällt, in dem Gestaltung durch eben auch gar die äh, formal-ästhetische Gestaltung hier einen Beitrag dazu leisten kann, dass die Risikowahrnehmung reduziert werden kann. Oder andersrum, gerade wenn wir über Infografiken oder Informationskampagnen nachdenken oder viele andere Beispiele, kann auch ein Bewusstsein durch Gestaltung geschaffen werden, dass ein gewisser Sachverhalt, sagen wir mal Rauchen oder andere Verhaltensweisen, gesundheitsschädlich sind und hier von ein gewisses Risiko ausgeht. Wenn wir uns Handlungsergebniserwartungen anschauen, dann ist es auch da so, dass Gestaltung zum Beispiel dazu beitragen kann, dass gewisse Dinge mehr Spaß machen, dass sie uns einfacher von der Hand gehen, dass wir der Meinung sind, dass das jetzt was bringt, weil wir relativ wenig Energie hinein investieren äh, müssen und hierbei sogar äh, ein Lust erleben von haben. Also zum Beispiel eine gesundheitsförderliche Maßnahme und ähm, Unterhält oder ähm, noch einen sozialen Mehrwert bietet. Und ähm, vielleicht kennen viele ja dieses Beispiel der Treppenstufen, ähm, die ähm, gestaltet waren wie so Klaviertasten. Und wenn man da hochgelaufen ist, dann hat es diese Töne gegeben, äh, wie bei einem Klavier. Und rechts daneben war eben eine Rolltreppe. Und es zeigt sich, äh, welche Überraschung Menschen haben an diesem Tag signifikant und zwar deutlich. Ähm, die Treppe genommen, weil eben dieser Ton hat Spaß gemacht und das ist im Endeffekt, könnte man das auch so ein bisschen mit der Handlungsergebniserwartung zusammenbringen. Ähm, der Spaß war überwiegend gegenüber der physischen Beanspruchung, da jetzt hochzulaufen. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe weiterer, auch ähm, vielleicht nachhaltigerer Ansätze, wie Handlungsergebniserwartungen beeinflusst werden können. Und der dritte Schritt und oder das dritte Element, was ich, wo ich glaube, dass das ein sehr sehr, sagen wir mal, weitreichendes Konzept ist, was an ganz vielen Baustellen eine Rolle spielt, ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Und die kann, wie ich finde, und da kann man auch noch mal tiefer in die Literatur von Bandura einsteigen, die kann durch ganz viele Elemente beeinflusst werden, gestalterische Elemente, und das ganz banalste Beispiel sind Ansätze der Prozessoptimierung. Wenn Herangehensweise, wenn Umsetzungen einfacher sind, wenn es mir leicht gemacht wird, zum Beispiel mich gesund zu ernähren, weil ähm, zum Beispiel Rezepte super simpel sind oder ich Hilfsmittel habe, die mir das erleichtern oder ähm, wenn sportliche Betätigung mir vereinfacht wird, weil ich dann nicht noch irgendwo hinfahren muss, sondern zum Beispiel jetzt wieder im BGM-Kontext, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, weil mir hier das Ganze vereinfacht wird und sozusagen bei mir auch das Gefühl entsteht, ja, das schaffe ich oder weil, weil Programme so aufgestellt sind, dass wir ähm, sanft einsteigen und die Herausforderung am Anfang noch relativ gering ist, wenn Gestaltung dazu beiträgt, ähm, mich zunächst einmal zu unterstützen und diese äh, Unterstützung Stück für Stück reduziert wird, dann sind das alles Schritte, die dazu beitragen können, dass meine Selbstwirksamkeitserwartung gestärkt werden kann. Und Gestaltung, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein sehr wichtiger Schritt, Gestaltung kann mir auch deutlich machen, was ich schaffe und was ich schon geschafft habe. Also das ähm, quasi subjektive Erfolgserlebnis. Wow, jetzt habe ich schon in diesem Schritt der Verhaltensveränderung so viel erreicht. Oder in anderen Bereichen habe ich das und das schon geschafft. Jetzt kann ich es auch hier schaffen. Das sind Dinge, wo Gestaltung durch äh, kommunikative Maßnahmen, durch Elemente des Sichtbarmachens und Unsichtbarmachens, das sind ja ganz klassische Prinzipien der Gestaltung, äh, wo Gestaltung hier ein ähm, ganz entscheidender Motor sein kann. Und äh, Donald Norman hat das sehr schön in seinem Buch Living with Complexity dargestellt. Ähm, Gestaltung kann sehr schön Informationen vermitteln. Und dabei meine ich nicht nur die grafische Gestaltung, die sicherlich hier ja auch ein ganz wichtiger äh, Faktor ist, sondern auch wirklich Produktdesign, Industriedesign, andere Konzepte, Herangehensweisen, die eben diese Informationsvermittlung auf unterschiedlichen Ebenen darstellen kann. Und als letzter Punkt, und ich glaube, das ist der Punkt, der wahrscheinlich am naheliegendsten ist und wo jeder von uns und jede von uns ähm, eine Vorstellung hat, das sind die situativen Barrieren und Gelegenheiten. Gestaltung selbst kann diese situativen Gelegenheiten zu einer Verhaltensveränderung überhaupt erst äh, entstehen lassen. Wenn wir darüber nachdenken, das plastischste Beispiel finde ich immer diese öffentlichen Gesundheitsanlagen, also diese Fitnessstudios im Freien, wo man einfach ähm, neben dem Spielplatz hier noch ein... Ähm, verschiedene Objekte hat, an denen man sich ähm, sportlich betätigen kann, dann sind das situative Gelegenheiten, die vielleicht auf meinem Heimweg liegen oder in unmittelbarer Nähe zu meinem Wohnort, ähm, wo ich ähm, zum Beispiel auch ohne entsprechende, sagen wir mal, monetären Kosten ähm, das Ganze nutzen kann und ähm, mit einer geringen Verbindlichkeit mich hier ausprobieren kann, dann ist das erstmal eine situative Gelegenheit. Und auch ein ganz anderer Bereich, von Gestaltung ist eine situative Gelegenheit, nämlich wenn Gestaltung Stigmata reduziert. Wenn Gestaltung durch die formale Anmutung Menschen, die gewisse Einschränkungen haben, Menschen, die äh, anderen Herausforderungen im Leben äh, entgegenstehen, wenn Gestaltung den Systemen an die Hand gibt, die eine höhere Teilhabe in der Gesellschaft ermöglichen, dann äh, und gleichzeitig ein Stigma reduzieren, dann hat das durchaus einen ganz entscheidenden Beitrag, kann es einen entscheidenden Beitrag haben zu einer Veränderung des Gesundheitsverhaltens, was zum Beispiel auch ähm, das Sozialverhalten mit beeinflussen kann. Also, dass wir uns stärker in die Öffentlichkeit trauen, dass wir gewisse <coughs> äh, Verhaltensweisen ähm, langfristiger umsetzen. Das sind ganz entscheidende Elemente, wo Gestaltung ähm, einen Beitrag leisten kann. Ein typisches Beispiel, was mir hier einfällt, sind Prothesen. Prothesen ähm, können in unterschiedlichsten Formen gestaltet sein. Und das eine ist die technische Funktionsweise, dass eine Prothese einfach den Gang, jetzt wenn wir über eine Beinprothese nachdenken, den Gang ähm, äh, ermöglicht. Und zwar so, dass er auch relativ flüssig wirkt und ähm, vielleicht kaum sichtbar ist, dass, dass hier eine Prothese zur Unterstützung genutzt wird. Ähm, das ist rein der technische Teil. Aber Prothesen können auch so gestaltet sein, dass sie a. unsichtbar werden, das ist sozusagen die, die ähm, Simulation des gesunden Beins, das war bei lange Zeit ja eine typische, äh, typische Herangehensweise der, der Gestaltung und eine Alternative dazu ist auch eine Prothese, die sich inszeniert, die ganz quasi extrovertiert zur Schau stellt, ja es ist eine Prothese, aber es ist eine unglaublich attraktive Prothese und Wer sich mit diesem Thema befassen will, dem sei wirklich ans Herz gelegt, das Buch von Graham Pulling, Design meets Disability, weil er das sehr schön auseinander und verschiedene Zugänge hier verschafft. Und da wird ganz deutlich, dass Gestaltung einen maßgeblichen Einfluss auf die Entstehung oder Reduktion von Stigmata haben kann, auf ganz unterschiedlichen Flughöhen. Und letzten Endes ist das dann auch eine situative Barriere, wenn es mich einschränkt, indem ich quasi technisch in der Lage bin, ähm, irgendwie in einem sozialen äh, Miteinander ähm, daran teilzuhaben, aber mich nicht wohlfühle, weil es so äh, unattraktiv zur Schau, äh, zur Schau gestellt wird oder wenn es mich stolz macht. Ja? Und da gibt es ganz tolle Fallbeispiele, die Graham Pulling auch darstellt, wie die äh, Paralympicsiegerin äh, Amy Mollin, die sozusagen vor einem Abend ähm, überlegt, welche Beine sie anzieht und sie, sie schildert das dann auch äh, ganz, ganz interessant ähm, und äh, das für sie ein ganz normaler Prozess wird. Und da würde ich dafür argumentieren, dass Gestaltung hier einen ganz, ganz wertvollen Beitrag leisten kann, der hier auch im Rahmen dieses äh, Designmodells oder zumindest des Modells des Gesundheitsverhaltens hier ähm, eine Rolle spielen kann. Und viele, viele andere Dinge, ähm, spielen hier auch eine Rolle, letzten Endes, und da gehe ich jetzt nur, das reise ich nur an, aber ähm, die ganzen technologischen äh, Fortschritte der letzten Jahrzehnte, wo zum Beispiel äh, der Diabetes mellitus äh, Typ 1 vor allem, ähm, was ja eine lebensbedrohliche Krankheit darstellt, die äh, den Alltag massiv einschränkt, in manchen Fällen wirklich ähm, fundamentale ähm, Einschränkungen mit sich bringt, dass hier technologische Entwicklungen ähm, es ermöglichen, ein weitgehend, in Anführungszeichen, normales Leben zu führen. Und das verändert auch langfristig das Gesundheitsverhalten. Natürlich einmal in Bezug auf diese Krankheit, aber auch auf andere Verhaltensweisen, die sich auf die mentale Gesundheit auswirken, auf sportliche Aktivität und vieles, vieles andere. Und da sehen wir auch diese systemischen Effekte, die gestalterische Maßnahmen mit sich bringen und die es sich lohnt, genauer anzuschauen. Ja, und mit diesen äh, Worten sozusagen würde ich dieses Kapitel abschließen, ähm, Gestaltung kann in ganz vielen Fällen Gesundheitsverhalten beeinflussen und das ähm, äh, die Health pra äh, Action Process Approach oder in abgewandelter Form das Design Model for Health Behavior Change, was ich beides auch noch mal in die Shownotes packen werde, kann hier eine, eine ganz interessante Grundlage bieten. Sicherlich gibt es ja auch noch ganz viele andere Modelle, die hilfreich sein können und Herausforderungen, die ich sehe, ähm, sind vor allem da drin liegen die und hier ist glaube ich die äh, Designforschung und andere Felder gefragt, ähm, Welches Gesundheitsverhalten wollen wir überhaupt erreichen? Ja, das ist ja erstmal zu definieren. Welcher Einfluss hat Gestaltung, hat die Gestaltung von formalästhetischen Konzepten, von mentalen Konzepten auf das Gesundheitsverhalten? und wie adressieren wir, also wie, mit, durch welchen gestalterischen Stil adressieren wir gewisse ähm, mentale Konzepte, die sozusagen wieder das Gesundheitsverhalten beeinflussen können? Und eine ganz andere ähm, äh, Perspektive ist dabei auch, und das ist gar nicht so trivial, inwiefern müssen wir hier sensibel im Blick auf ähm, Altersstrukturen sein, im Blick auf Gender, im Blick auf kulturelle Hintergründe, Vorwissen, soziale Prägung und so weiter. Wie wir wissen, ähm, Menschen sind unglaublich vielfältig und komplex. Und ähm, bei der Gestaltung haben wir immer die Herausforderung, im Grunde Gruppen von Menschen zu adressieren. Und selten wirklich ähm, sind es ja maßgeschneiderte Lösungen für eine spezifische Person. Und dabei gilt es quasi immer zu, äh, zu hinterfragen, a, welches Gesundheitsverhalten wollen wir adressieren und b, welche Person ist hierbei relevant? Welche Personengruppe, wie erreichen wir diese Personengruppe? Und gerade beim Gesundheitsverhalten haben wir ganz große Unterschiede im Hinblick auf ähm, sozioökonomisches Milieu im Hinblick auf Gender, im Hinblick auf Altersstrukturen, im Hinblick auf kulturelle und soziale Vorprägungen und das gilt es absolut bewusst äh, zu, zu, ähm, zu berücksichtigen und in die gestalterischen Prozesse mit einzubeziehen und wie immer ähm, bin ich großer Fan empirischer Designforschung, empirischer Forschungsmethoden und ähm, eines Evidence-Based Design Ansatzes und diese Herangehensweisen sind natürlich auch in diesem Kontext Gold wert, weil sie eben genau das leisten sollen, weil sie Nutzende eben die Bedürfnisse von Nutzenden darstellen sollen, hinterfragen sollen und, und in das Design überführen sollen. Ja, und mit diesen äh, Worten äh, will ich die Folge zu einem Abschluss bringen und ich hoffe, da war einiges Spannendes dabei, was vielleicht ähm, äh, Motivation gebracht hat, äh, ne, äh, die äh, Intention äh, aufgebaut hat, sich mal in die Literatur hinein zu vertiefen oder da weiter zu recherchieren. Und ähm, in diesem Sinne ja wünsche ich viel Spaß und äh, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ja, das war wieder der Podcast Gesunde Gestaltung. Ich hoffe, das war interessant und vielschichtig. Jeder, der sich da weiter informieren will, auch auf dem neuesten Stand bleiben will, zu ergänzenden Informationen, kann den Newsletter abonnieren unter www.gesunde-gestaltung.de Newsletter. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleiben Sie am Ball. Bis bald.